0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是全国两百多个城市落地联播的汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们，年终岁末呢，我们请来的嘉宾呢也是比较多样化的，其中呢有一位，我们今天在节目中要跟所有朋友们见面聊天的这位好朋友，我已经有一段
1: 没见他了
0: ，想起来上次见他应该是大半年前了
1: ，呃，啊、夏天。半年多了，七月份还是六月份，记不清楚了。六月份左右吧、嗯啊，
0: 半年没见。然后呢、嗯，叶红老师呢，这半年可没闲着，是吧
1: ？呃，这半年里头有三个月没闲着，
0: 然后现在是
1: 在家闲着呢。哦，三
0: 个月吧、啊嗯。听说您是,是开着车跟嫂夫人一起，是是跟嫂夫人吧？啊，没错、啊、没错、啊。好，那我没说错
1: 。<笑>
0: <笑>我这搞不清啊、嗯。那个去趟那个俄罗斯是吧？对，自驾。斯
1: 二十多天吧，有一周是在自驾。
0: 啊，一周自驾，嗯，其他时间呢
1: 是、嗯，对，然后坐着火车从莫斯科跑到圣彼得堡，然后再坐飞机从圣彼得堡跑到了摩尔曼斯克啊，然后再租了一辆车从摩尔曼斯克跑到摩尔曼斯克北边的那个杰里别尔卡那个一小小渔村里头。嗯、哎呦哎呦！如果说自己去那个俄罗斯看极光的话，应该好像知道这个村子啊、哦，这这
0: 个我还第一次听说。嗯、这样。关于这个俄罗斯之旅啊，有机会呢，请我们叶红老师呢好好跟大家聊聊。嗯、这个我我没想到年纪大了那么狂野。<笑>哎，呃，这样以后有机会再说，好不好？嗯，好。但是您的这个生活，每次呢、嗯、在朋友圈里发，我都点赞，我很积极点赞。嗯、哎呀，真好，真好看起来的话呢，就相当于我去过一样、嗯。今天呢，请叶红老师来了，是什么？叶红老师有个身份啊，他呢是著名的汽车历史专家、嗯。前段
1: 时间我看好央视也采访你了一下，是吧？那什么事儿、呃？对，那个是军车。啊、哦，军车的一个故事，就是说军车的演变啊，军车的历史啊，这个这么洋洋洒洒又卡大山卡了一段时间反正啊、哦，说的是什么军车来的？嗯、当时记得二战二战的军车，还有军车的一个发展史，主要是二战军车为主吧。啊、哦，啊、嗯、哟、哎，厉害厉害、嗯
0: ！哎呦，我觉得大家有机会的话，可以在屏幕上多看看叶红老师的点评。嗯、另外，也关注一下叶红老师的那个微博、嗯，说的非常多，很多汽车历史和掌故的事情。他发的那些图片，我都见都没见过很多。也不知道他哪儿弄来的这个有没有版权，我也不清楚啊。啊，但是确实让人很长见识啊！好，叶宏老师，今天请您这么一个汽车历史类的专家来到节目当中说一事儿，就是，哎呀，我们很留恋一些东西，就这些东西吧，它在我们生活当中曾经出现过，就像一道彩虹一样照亮我们前行的方向，或者说它给我们带来很多美好的期许，甚至认为只要它有在这儿。我就是我们值得努力的目标，我把它得到它，或者说，我拥有它，就相当于一个标志，我就成功了一样。有这样的，比如说汽车也有这样的，比如说钻石也有这样的。比如说现在大家觉得大房大车可能都是这种类似的方式方法。咱只说车，我小的时候就觉得我又有辆桑塔纳，我就是成功人士。后来我就觉得，如果我能开上车，我就觉得很成
1: 功。哎呀，你觉得有桑塔纳成功人士？我觉得我有个有辆夏利就成功人士。<笑>这没办法，家里条件这么好，我也没辙。哎，别，咱说这个事儿啊
0: 。2 0 1 9年其实有很多变革的一年，而且我发现， 2018年以后，我们身边的变革就越来越快了。就是2019年，很多经典的产品离开我们。其中最关注一辆车是丰田的锐志车停产了。那么19年12月25号，海外版的丰田锐志正式停产。对对，是最后一辆了。是最后一辆，之前是咱们国内的那个一汽的那个锐志停产。一七年吧，还以前一八年，那个反正就那比这个海外更早一点、嗯，对，早一些。哎，这个很多人都说了，说这么一个大后超，对吧？怎么就没了呢？就很多人喜欢这个睿智这个车型，端端正正的大车，对吧？然后而且后驱，漂亮又好看
1: ，怎么就没了呢？而且，您说说为什么呢？因为从这个角度来看，它首先是个商品，商品如果没有市场的话，它就肯定是要要走到尽头的。说这车再怎么好，再怎么有情怀，但是没有市场的话，厂商因为为什么要厂商呢？它要赚钱，它不是来造造来给人当当情怀用的东西。因为这个停产是在日本的丰田的田园工厂停产的。哦，你去过那儿吧？这个工厂我四年前去过。对，我去的时候就感觉到这车要停产啊，真的、啊，因为这是一个消费趋势的变化问题。就是说，呃，像 Mark。呃，丰田 Mark 是出自于那个科罗纳，科罗纳，科、啊、罗纳的一个变形车，就是当当时是在那个六十年代末七十年代初的时候 ，OK， 呃，那时候轿车在日本普及了，然后呢，消费多样化，呃，这么出的这么这么一个 Mark 车型。而且在，呃，日本的那个轿车，就是三厢轿车，这个到高峰期的时候是在八十年代末和九十年代初那时候，嗯，那时候我记得日本就是销售排行榜，丰田的皇冠能排在前三位，真的，哇！但是你现在再看看，因为我在一一五年、一六年再看看日本销量前十名的车型里头，只剩下一个三厢车了。就卡,卡罗拉，了，就是卡罗拉了，像那个皇冠啊，啊还有这个，还还有，但是销量很不行了。就是我一六年的去这个田园工厂的时候，那个工厂在高峰时期就是产三厢轿车是三十万辆左右哦。年产量三十万辆左右。我去的时候是八万辆，才八万八万辆，一个
0: 月连一万辆都不到
1: 。呃、对，不到一万辆。这这个厂生产什么车？呃，生产四款车啊。嗯呃，皇冠，皇冠，还有雷克萨斯的 GS， 还有 Mark， 就是我们说的睿智，还有就是把那个空白那个那个闲置的那个厂房拆掉之后生产 Mirage，Mirage 是什么车？就是那个燃料电池车，啊、哦，燃料电池。就是说，你想想它的就是委托到这这个样子，就是说，因为、哦，呃，日本那个乘用车市场的这种消费。趋势变化造成的一种情况，因为现在你看日本排名的，前十位的车里头，像两厢车，嗯，呃 ，MPV 就这俩。如果说出一个新的小 S 紧凑 SUV 呢，它也会排在前头。那小米车呗，呃，一七年的那个 CHR 能在前三名待过，嗯，后来全都是那种小玩意儿，嗯，两厢车就实用，实用为主。像日本的消消费呢，我也观察了一下，嗯，像在大城市。尤其年轻一代的那个对购车的那种欲望已经降低到低的不像样的那个程度，因为对于他们来说不是刚需了。因为为什么呢？因为东京我们都去过，停车费巨贵，特别贵，特别贵。然后你弄个车，你要停车费，就这养车得花钱。但是呢，还有一另外一点呢，就是像日本大城市的这种公共交通非常非常发达，而且非常方便，是，就是不像咱们说，如果说。我去好比说去美国呀，纽约，还有去那哪儿，你扛，你要去旅游，你不打车，你扛个箱子，你得爬楼梯。嗯在东京真没有这种情况，所以很方便。就是说，这要造成这种情况，我干嘛需要车？我干嘛还养个大爷在家里头？对，那我那我就还省那笔钱。嗯，所以就是说，日本的乘用车销量，就是说从七十年代末到了顶峰之后，八十年代哈、啊。就徘徊在四百辆、五百辆那种水平，五百八辆那种水平上了，就不不增了，嗯嗯,嗯，就不增加了，或者增加很少，不像我们说，有的厂商说，哎呀，那销量没有上去，就不不得了了，经济差差一差糊涂，人家已经停滞了三十年了、嗯这个，所以说我们也习惯这种情况，就是说，好比说销量微增或不增，真是的。这是个常 态， 这应该是常态。所以我觉 得， 呃， 我们国像北京这个城 市， 它在发展公共交 通， 也是在就是让一部分人放弃购车的这种。嗯嗯嗯。就包括我也是这 样， 就是 说， 呃， 我在呃出门的时 候， 以前是必须开车出去。嗯嗯。现在 呢， 因为公共交通的速度也快 了， 乘车环境也改善 了， 我有的时候就一看
0: 还是坐车吧。那我我现在就是已经这样了。哎，咱说这个这个锐志这个车，在日本等于说也是没什么人开了，对不对
1: ？对呀、啊，因这因为它也没什么人
0: 开了，也没人开了。嗯，它的市场也在不停的萎缩萎缩，不仅是在咱们这边，嗯、是吧
1: ？对，好像比咱们更那个更厉害，更更厉害。就是，但是因为也是一个有情怀，它还有一一小部分人在在买这个车。但是它因为日本购车跟咱们不太一样的是，它是定制生产哦，就是说如果我消费者下了订单，我才造这车。而我们呢，属于有一半的情况是跟他们接近，就是他们是四 S 店那个接单，嗯、这个，下订单，然后四 S 店根据目前大致的情况，好比说我预测我下个月能卖、哦嗯、能卖出一百辆这个车来，我先向那个厂商订一百辆车，然后呢，我我让我的所有的销售就开始卖这一百辆车，我的那个店儿，我的那个那辆轩逸就这么卖的哦。就是说我要买什么车？哎，那个销售的拿那个单子，看我这个已经下了单子了，你你选哪？你选一辆吧。明白明白，是这样的。嗯，这样那个，那我们今
0: 天说的这个海外版的丰田锐志正式停产这个事情，嗯，那我们很多我们周边的一些汽车媒体人都还挺唏嘘不已的。就当年觉得很很喜欢的一款车型，甚至很多喜欢改装玩车的朋友们对这款车的是印象更加深刻了，更留恋。那这样呢，我们也今天做个小总结。刚才听到叶红老师说这个车是必然要灭亡的，到。他去了那个工厂，也说了说这个事情，也看了一下他所见所闻。四年前就已经觉得他已经活不下去了，没想到活到今年，终于没有挺过二零二零。这样我们那个休息一下，一会儿跟大家讲讲这个车的一些历史，非常好玩。我们从一九六八年第一代的 Corona 的 Mark Two 上市这开始说起，一直到一九七二年的第二代，还有包括一九七六年的 Corona Mark Two， 一直到一九八零年。我各种各样的这个车型就摆在我的面前，我太成功了一款，我很喜欢。而我们现在常见的到，其实二零零四年第十代迈 Max 就是那个 X 上市。关于这些车型的话，我们稍微的休息一下，一会儿回来跟大家讲讲它的历史。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车。自驾上路会玩,会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。今天请到汽车历史专家。好朋友叶红老师大半年没见过来了，只有告诉我们一个停产的消息。这个，呃，谢谢叶红老师。刚才我们说到了这个丰田锐志的一些基本情况，包括您说去到了工厂，我们这边呢，我找到了一个他简单说的一个历史啊。他其实从68年就开始了，就是讲科罗纳那个刚您说的 Mark Two， 然后包括1972年，然后1976年，哇， 1 9 7 6年这个我在很多老的日本的电视剧中看到这个，嗯、1 9 8 0年。采用涡轮增压发动机，一九八四年采用的 GT 双涡轮，像皇冠，好像皇冠这个车特别像哈。一九八八年呢是呃第六代 Mark Two， 一九九二年呢是第七代 Mark Two， 就这个车型。嗯、然后一九九六年呢是安全装备很好，就这样，就这个车型、嗯、您看到没有？两千年呢是第九代直列六缸发动机就没有了，它完全用的是其他的一种高输出的直喷。呃，然后2004年第十代的 Mark X 上市，运动轿车,车就是大家比较熟悉的是这款车型车，可能
1: 对，因为之前呢，就是说到了最后的时候，也是因为市场萎缩，然后干脆就是给它定位为一个比较纯粹运动型的轿车,车了，就做运动了啊、嗯嗯。因为之前的像 Mark Two， 到了那个90年代，它还是更偏向于豪华，哦、有些更偏向于豪华那种，还有个性化那种那种定位
0: 哦。嗯哎，那您刚才想说咱们国产的跟那也跟他们咱们第几代国产的
1: 这些车型？呃，就是从那个 Mark X 开始的，二零零五年，零五年是吧？零五年就是现在这个睿智，睿智嗯。嗯，当年开起来还真的是啊，我是二零零五年开的 V 6嗯， V 6呃二点和 3.0 零发动机，后驱，当年叫叫板就跟宝马三、宝马五、哦，当时这种这种感觉，哎呀，没了，没了。<笑>
0: 哦，它国产化以后，跟它其他的呃进口的有区别吗、嗯？呃
1: ，因为之前进口的时候，那时候叫那个，就应该说是吉田达那个，那是那那是 Mark Mark 系列的出口版的那车型。那时候因为我没真的没坐过。哦、嗯，呃，后来的这个，我觉我倒觉得后来这国产的一汽的这个真的是很有情怀
0: ，很有情怀，很有情怀。对，零五年那款、嗯，嗯，对于这款车的话，您觉得卖的成功吗？嗯
1: 、呃，因为它是属于。呃，就是在零五年开始在国产的时候，已经已经开始有点偏向于个性化市场了，已不像是一个那个大众化的东西。但是说一开始卖台是很成功，它有几十万辆产量吧？哦，几十万辆的。呢、啊？总共总共下来有几十万辆产量、哦、啊，应该应该算不错了。反、嗯、正，但是到了现在后来越王，因为它底盘底盘毕竟它只是呃一些小的一些细化和那什么变化，并没有一个大的。到了那个像呃一六年一七年二点二点五的那 V 六。因为油耗算算比较高的这、那个哦、嗯，油耗特别高吗？对，超过十升了，超过十个是啊、嗯，超过十升，反正平均下来，因为这个发动机毕竟是比较老的一个型号了啊、哦嗯
0: 。没想到、嗯，对于像这款车型停产的话，嗯、我想问一下，运动型轿车在未来它有出路吗？在您看来，像这种的个
1: 性化的运动型轿车。呃嗯因为我们目前的消消费趋势变化还是更呃趋向于那种就是多用途、多用途的、多用途变造造成了这种就是像呃 SUV 这些地方，因为<笑>我哪哪都想去。虽然我就是在城里开，但是我得告诉你，我这车能能有一个哪怕是个轻度越野，它也是 SUV、啊、嗯。像这种纯比较纯粹的车。真的比较少了，而且就是说，目前的一些新款车的一些加入，比如说新的宝马三系啊，还有凯迪拉克啊，嗯，都会侵蚀它的市场。而且这个车的，它为什么会呃到最后的那个那个那个停产？它的改进，嗯，改进真的比较小
0: ，比较小是吧？嗯
1: ，比较小。而且我们现在为什么一个另外一个情况就是我们国家收这个排量税，排
0: 量税多哈
1: ？对，排量税相对相对高一些。对于二点相差这车二点五升排量了，嗯嗯嗯。咱们一七年九月份第五十二万辆
0: 锐志、嗯、下线，宣告了正式停产。十二年卖五十多万辆、嗯，相当一年是
1: 三四万辆，四、嗯、万辆，对，三四万辆，四万辆，四万,万辆多左右。嗯，嗯我一年四万辆那太少了。一开始它销量很高，后来就是越来越,来越,来越、啊，后面更少了，更,更因为。它实际上，啊、它实际上它，它呃，哪怕出的新款，也对于我们来说，感觉也是个小改款，也没有太大的改变，没有太大的改变啊
0: ，好吧。像这种 B 级车的话，你看有人说是市场销量不好，是因为有像么迈腾、帕萨特、凯美瑞、雅阁崛起，分担了它的很多消费人群，大家会买其他车型了。这个您您您觉得呢？
1: 呃，因为呃买轿车哪怕是这种三厢车，嗯，它大家也考虑一个实用性、嗯，尤其是说咱们中国的消费的，更考虑什么后座的舒适性。哦、这个车，而而后驱的这个睿智的后座舒适性真的是个短板，嗯、就因为它驱动系统占掉一部分空间，它的后座舒适性。是有问题的
0: ，还有本来它呢就是 V 六那自然吸气发动机很好，就是你所说的，其实现在成本太高，动力不足，响应不足，油耗偏高。瑞、嗯、志这套其实不具性价比，你这么看吗？ V 六的，是不具性价比， V 六不具性价比，对吧
1: ？对，就是说从各方面角度来看，就是因为它毕竟是一个十几年前的那型号的发动机
0: 。那现在英菲尼迪最早那批也都是 V 六，都不行了，是吧？<笑>还有一个丰田锐志跟皇冠同平台的，无论从哪方面来讲，都比皇冠差很多，所以它基本上也没有了。另外的话呢，今年推出亚洲龙也顶替了锐志的这种位置，所以停产是最好的结果。您对于 V 六和后驱是怎么看的
1: ？呃，这个更像是一个从以前来说是是必须的啊，以前是豪华车必须的，时候，二十年前的时候、嗯、六缸。呃，后驱是豪华车必须的，要包括宝马。嗯，宝马当时那个像十五年前的时候，在中国销售的五系，通通都是六缸。哦，六缸起步，后来为什么它四缸往下探了，还要加长了呢？就是因为我们的一个大的一个呃市场是需要后座舒适性，还要那个对于动力的这种六缸动力到需求不是太大。明
0: 白了。哎 ，V 六，哎呀、嗯，可是不行了，大排量自吸不行了。然后涡轮增压开始大行其道
1: 了
0: ，有现在还市面上还有哪些 V6 的车型？您觉得还会有吗？有吗
1: ？哎呀 ，V6 的，真的是比较少了。就像像大奔 S 级的，还有宝马，宝<笑>马宝马七是是直六的，嗯 ，V6 的 ，V6 的没了吧？真的真的太少了，现在<笑>想不起来了、哦。奥迪还有吧？
0: 奥迪有,你有吗？没有吧。但
1: 是奥迪，奥迪是前驱的，哦哎哎、前驱的。奥迪前驱，它不是后驱的。V 六后驱 ，V 六、嗯、后驱，没有了。<笑>这么一算，真的没了，<笑>没了。嗯，国外还会有，像尤其美国，不说排量税的，对,对,对，不说排量税的国家肯定是有的。中东也有。<笑>
0: 对，好吧，今天我们其实说到了这个睿智、嗯，我们也请到了汽车历史专家叶红老师，曾经四年前去过工厂的情况。啊，他们的工厂真的那么
1: 好吗？是个老厂子，老厂子哈，老厂子那个田源工厂是五十年代末建成的啊，呃，属于丰丰田比较老的那个厂。一看那个，因为我我去我四年前看的都是老厂子，本田的老厂子，呃，斯巴鲁的老厂，那日产的老厂子，然后丰田的老厂子，就是说。呃，从那个看那个那个梁上看那几十年的工厂是啥样？那个几十年的灰尘，啊，还有那个旧的那个那个那玩你你想象不到那种旧。但是呢，各个各个方面井井有条，而且恰恰是这些老的那个那个顶朝天的厂子生产这些高质量的车，像我说的那个哦，丰田皇冠，哦、皇冠，雷克萨斯 GS，GS 对、嗯，我还开过这个 GS，、嗯、那个设备老到什么程度啊？就是我说的这个田氏工厂，它的那个。呃，自动化机器人、焊接机器人，嗯，本色没了啊，本色已经没了。多的，这这了。应该是八十年代的那个机，机器人都，都、嗯、被脱了相了，嗯、<笑>本色没了。行吧、嗯，
0: 哎呀，真是啊，一代江山更有一代才人出，包括一代一代的产品也不断的更新去淘汰。呃，我们也看看2020年吧。呃，很多产品可能没有走到2020年，但是2020年我们也可想而知会有新的很多东西出来。也依然会丰富我们的汽车市场和生活情怀呢，还是有的，但是要更考虑到，如果它是厂家，考虑
1: 到它可能是销售或其他元素，因为赚钱是第一，赚钱是第一，生存是第一的，对啊，给你造情怀是第二的，是的，是的
0: ，所以我们以后也看看吧，到还有哪些汽车品牌可能会消失在我们的生活当中。我们也可以做这样的特别节目，跟大家聊聊这些曾经在我们生活当中占有重要位置的品牌和车型。感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，关注官方的微信公众账号“汽车立体声”，同名搜索。我们下次节目再见，朋友们，拜拜。